0: Annyira fontosnak tartom ezeket a beszélgetéseket. Ilyenkor komoly kérdés bennem, hogy elmenjünk-e egy ige irányába. Nagyon köszönjük, hogy megosztottátok. Tudod, ha valakit közelről érint, akkor Gábort engem közelről érint. Valószínűleg tudjátok, hogy ugyanilyen csodán mentem keresztül, hogy egy nap alatt intéződött el az apnói vizsgálat, és egy héten belül már megkaptam a gépet is. Úgyhogy Isten valóban hatalmas. És nekem is az első időpont, amit adtak februárban, az szeptember volt jutka. Úgyhogy Isten tényleg hatalmas. Szóval köszönjük és gondolunk rátok. Mondtam itt bevezetőként, hogy a múlt héten kínai Gyülibe voltunk veletek, és most szerettem volna arról elkezdeni beszélni, hogy miről is volt ott szó. Azért gondoltam, hogy ugyanazon a gondolatfonalon megyek végig, mert egyrészt ott a fordítások miatt, hát szerintem nem jutottam el a felé, sede lehet, hogy kb. addig. Másrészt pedig azt gondolom, hogy tényleg nagyon sokat adott nekem maga ez a gondolat és gondolatkör. Nem én határoztam meg. Mondfai Zoli mondta el, hogy hol tartanak az igében, és mivel náluk az a szokás, hogy így sorba haladnak az igén, így azt gondoltam, hogy akkor én is ugyanazt a sort folytatom, és éppen a Jézus főpapi imája került elő, a János evangéliumának a 17. része. Nagyon, nagyon mély gondolatok vannak abban az imában, és picit félve is hozom elő, mert, mert nem könnyű még megérteni sem. De azért én elolvasom azt legalább az első néhány verset, és aztán imádkozzunk, hogy Isten adjon bölcsességet, hogy valamennyit megértsünk a szavakból. Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden embered, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám biztál, hogy végezzek. Így, Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt te nálad. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, én nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én érettük könyörgök, nem a világért könyögök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. Az enyém mind a tieid, és a tiéd, az enyéim, és megdicsőítettem ő bennük. Én már nem vagyok többi a világban, de ők e a világban vannak, én pedig Te hozzád megyek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, megtartottam őket. És senki nem veszett el közülük, csak a veszedelen fia, hogy az írás beteljesüljön. Ez 12 versszak volt, és még körülbelül ugy ugyanennyi van hátra a rész de én azt hiszem, hogy még ez a 12 verszak is sok befogadni egyszerre. Nem tudom, ti, hogy vagytok vele, de minden szót értek. Gondolom, mindenki, aki magyarul beszél, ért minden szót, és mégis mi közben hallgatjuk, előnt az az érzés, hogy hallom, hallom, de a felszínen túl mit akarsz ezzel mondani? Úgyhogy ezért imádkozzunk, hogy valami Értsünk meg belőle. <kül> Mennyei Atyánk, még egyszer közösen hálát adunk neked azért, hogy úgy, ahogy elébb hallottuk, Te egy jó Isten vagy, egy igazságos, örökkévaló, bennünket nagyon szerető Mennyei Atya, aki elküldett hozzánk Jézus Krisztust. És ő benne mindent megadtál nékünk, ami szükséges az életre, ami szükséges ahhoz, hogy akaratodban járhassunk. Mi vagyunk azok, akik erre nehezen mozdulunk rá. És miközben folyamatosan beszélünk az akaratodról, a közben gyakran eltévesztjük azt. Kérünk bocsáss meg. És most adjál világosságot, szellemi tisztállátást. Segítsél, hogyha csak apránként is, de valahol föl oszoljon a homály, amit sokszor, ami sokszor elfedi előlünk a te valós lényedet. Segítsél, hogy áttörjön a világosság, fölragyogjon mindannyiunk számára Krisztus, a valós Krisztus és a valós Isten. Hallgass meg bennünket az ő nevéért, kérünk téged. Amen. No, megkérdezek bárkit, hogy miről szól ez a rész, a 17. rész, akkor... Szerintem mindenki tudja, úgy nagyjából mindenki tudja. Mindenki el tudná mondani, hogy jó, persze, Jézus főpapi imája. És ez a főpapi ima szól arról, hogy Jézus könyörög a tanítványokért, könyörög a tanítványok által elkezdett munka folytatásáért és sikeréért, könyörög az egységükért, könyörög valamilyen formában azokért, akik majd hinni fognak a tanítványok bizonságtételére, tehát csupa olyan dolgok, amik, amiket felszínesen értünk. Jézus könyörög. Akkor azokért meg értünk, meg, meg, meg mindenkiért. <kül> És Nem tudom, hogy ti, hogy vagytok vele, de legtöbbször csak felszínes a reagálásunk. Azt mondjuk, hogy hát ez igazán kedves tőle. Biztos hogy meg is hallgatja, jó is, de milyen klassz. Hát mi más tehetne egy főpap, mint hogy könyörög az övéi Úgyhogy minden helyérezőkkel, mindent értünk, mindent tudunk, és ezzel a lendülettel, lehet, hogy ti nem, de úgy érzem, hogy hajlamosak vagyunk rá, át is siklunk a mondani balon, azt gondoljuk, hogy értünk mindent. <kül> Így volna. Valóban értünk, és szeretném félreoszlatni azt, hogy most, nem attól fogjuk érteni, hogy én most itt kinnálok és valami gondolatokat mondok róla, de azt viszont gondolom, hogyha sikerül mindannyiunkban fölébreszteni azt a vágyat, hogy de jó lenne egy kicsit megérteni, amit, amit Jézus itt tesz, ezt a párbeszédet, ennek a mélységét egy kicsit jobban átélni, akkor mindannyian úgy gazdagodhatunk, hogy majd nekünk személyesen Isten kijelenti. Engem megfogott valami rögtön, az elején ezekben a versekben, ahogyan olvastam különösen ezt a résznek az elejét. És az pedig az, hogy Jézus folyamatosan valami olyanról beszél, amit úgy tűnik, hogy ismerünk, de nem biztos. Dicsőség. Dicsőítés. Én megdicsőítem a te neved, dicsőítsd meg a te neved én bennem. Én azt a dicsőséget, amit te tőled kaptam, azt Kész vagyok a tanítványokra is átruházni. Szóval csupa olyan rejtett, vagy olyan számunkra földolgozhatatlan mondatok, amikkel persze találkozunk, de megszoktuk, hogy van valami felszíni jelentése. Nem tudom. Ti értettétek, és értitek, mindig is értettétek, hogy mit jelent az, hogy dicsőíteni az Isten? Nem lehet, hogy van egy olyan fajta beidegződés bennünk, ami csak részszintig igaz részint igaz az, hogy mi ilyen dicsőítő énekeket éneklünk neki. Talán, talán átérezzük sokszor, lehet, hogy nem mindig, amikor elmondunk olyan mondatokat, amik arról szólnak, hogy Isten jó, meg Isten minden terve tökéletes, meg hogy befejezett munka az, amit Jézus Krisztus tett. És ezekben hiszünk is, mindannyian, és ehhez kétség nem fér, a kétség csak ahhoz fér, hogy amikor elmondjuk ezeket, akkor ezt át is érezzük, vagy csak szeretnénk átérezni. Szeretnénk, hogyha valóban ezek az érzések lennének a meghatározói a vele való kapcsolatunknak, és ezért megpróbáljuk ezt a hozzáállást azzal serkenteni, hogy bizonságot teszünk valamiről, ami sokszor nem több, mint vágy a mi szívünkben, is, hogy, hogy megteremjen Tudjuk, mi az, hogy dicsőség? Mi az, hogy Isten dicsősége? Ugye van valami, amit megtanultunk a Bibliából, ilyen például az a mondat, amiben önmagáról azt mondja az Isten, hogy ő egy, egy olyan Isten, aki az ő dicsőségét nem adja másnak. Na mondom, olvasom az ígéket, olvasátok az ígéket, és, és, és fölteszem a kérdést, hogy ez egy nemes mondat? Ez egy, ez egy jó mondat, hogy, hogy egy féltékeny Isten, vagy a fordítással van baj, vagy, vagy velem van a baj, hogy nem értem, hogy miről beszél. Volna emögött valamilyen, valamilyen önző, hátsó szándék, hogy, hogy nem hajlandó osztozkodni senkivel semmin, és őt igazából még azt sem nagyon érdekelni, hogy szívből jön a dicsőítés, vagy nem szívből jön a dicsőítés. Egy a fontos, hogy ő megkapja a dicséretet tőlünk, az elismerést tőlünk? Nyilván nem ilyen az Isten, de valóban ezek a kérdések fölvetik azt, hogy, hogy olyan értjük-e, hogy miről beszél. Miről beszél, amikor ezt mondja, hogy egy féltékeny Isten, aki nem adja az ő dicsőségét másnak. Nyilván nem azt szeretné, hogy színleljünk, nem azt szeretné, hogy csak az ajkunkkal mondjunk szép dolgokat róla, hanem azt munkálja bennünk, hogy teljesen egyet is értsünk azzal, ami elhagyja a szánkat. És ezért tartom én talán kicsit fontosabbnak, mint sem, ami fény eddig rávetül, ezt a kérdést, hogy mi az, hogy dicsőítés, mi az, hogy dicséret. Hogy megérthessük a főpapi ima a lényegét, amikor azzal kezdi rögtön, hogy atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Mondat gyönyörű, remekbe szavudott. Csak tényleg nem könnyű. Ah, hát tehát picit is a felszín mögött látni az, hogy miről beszél Jézus. No, ezért annélkül, hogy nyelvészkedni szeretnék, hagyd mondjam el, egy ilyen viszonylag gyors eh, egymás utánban, az, hogy miből is ered, miből is ered ez a dicsőítés gondolat. A szónak a töve, egy görög szó, ennek a töve az az, hogy dek. Eh, Mondok néhány ilyen szót, de nem kell nagyon megijedni, mert semmi jelentősége, akármi is lehetne, csak a folyamat ábráért. Ez, ez elfogadást jelent. Tehát valami olyasmit sugal, hogy az első lépés ahhoz, hogy megértsük, mit jelent dicsőíteni az Istent, az első lépés az, hogy át kell gondolnunk, hogy mit jelent elfogadni. Én azt hiszem, hogy vannak nagyon pozitív tapasztalataink az elfogadásról, és aztán vannak kevésbé pozitív tapasztalataink. Pozitív az, hogy mikor megtérünk, akkor mindannyian elfogadtuk az Istennek a kegyelmét. Itt kezdődik az elfogadás, hiszen ő elfogadott bennünket, úgy, ahogy voltunk, ezek mind ismert szavak, és mi pedig elfogadtuk, befogadtuk, elfogadtuk azt, hogy ő szeret minket, megkegyelmezett nekünk, és a többi. Tehát ez valóban a dicsőítésnek a gyökere. Az elfogadottságunk, és az, hogy mi is elfogadjuk Istent. De fölmerül a kérdés, hogy ez mindig így van az életünkben? Vagy Eddig terjed az elfogadásra való hajlandóságunk. Készek vagyunk elfogadni a próbákat is? Készek vagyunk elfogadni a nehézségeket? Készek vagyunk elfogadni azt a gondolatot, hogy a halál mi bennünk munkálkodik annak érdekében, hogy az élet másokban munkálkodhasson? Szóval ez az elfogadás, ez egy nagy kérdés, annélkül nem tudjuk dicsőíteni az Isten, mert hogyha az elfogadás addig terjed, hogy elfogadtam tőle, ami jó, aztán utána, mivel ő úgyis is elfogad engem, én egyszerűen garázdálkodni kezdek, és megpróbálok minden jót behappolni. Az Istentől ez, amit mindig azt mondom, hogy kifosztani a tróntermetbe, term, trón viharozni, aztán elhozni a jókat, és kimenni. Vagy pedig, vagy pedig átéljük azt, hogy az elfogadás az, az olyan valami, mi mindenre ki kell, hogy terjedjen. És Istennek az a vágya, hogy tényleg mindenre kiterjedően elfogadjuk őt, és elfogadjuk a nehézségeket is. Viki! Igen, Na, a következő lépcsőfok, hogy megértsük a dicsőítésnek a lényegét, az az, ami ebből egy képzett szó a ebből a dokein. Aminek nagyon egyszerűen az a mondani valója, vagy az a tartalma, hogy nem csak elfogadjuk, hanem jónak ítéljük. Ugye azért van különbség, mert lehet meghajtott válasz, összeszorított foggal, kinkeserve. ha már ilyen az Isten, és tudom, hogy az Isten... Mindent javára fordít annak, aki őt szereti, de igazán megtalálhatná már a másikat, és nem mindig csak engem. Szóval ez a típusú hozzáállás nem arról tesz bizonyságot, hogy jónak is tartjuk az Isten belünk való bánásmódját. Szeretnék mindig egy picit kitekinteni egy nagyobb vetületre, amit tudjátok, hogy nekem egy ilyen nagy, lá... nem, nem is tudom, minek mondom, meggyőződésem, hogy a teremtett univerzum nem a felszint nézi, az angyal seregek nem a felszint nézik, és nem azt látják, hogy képes vagyok-e napjában háromszor a hajtani az úr előtt, anélkül, hogy a szívem benne lenne, meg hogy vallok-e ilyen dolgokat, hogy mindaz jó, amit az úr tesz, hanem az, hogy tényleg átélem, bennem van. Így ítélem meg napról napra az engem ért pozitív és negatív esemény sorokat, hogy mindaz jó, amit Isten tesz, szent az ő akaratja, mindenekben úgy legyen, ahogy ő nekem kirendelte. Na ezért ez egy nagy különbség, és én azt hiszem, hogy ezt figyelik. Amikor arról beszélünk, hogy dicsőíteni az Isten, akkor elképzelhetetlen Isten dicsőítése anélkül, hogy elfogadnám és jónak tartanám. És amikor ez a kettő megvan, akkor még mindig van egy harmadik állomás, és ez az igazi dicsőség szó, ez a doxa, ami annyit jelent, hogy nem csak elfogadom, nem csak jónak tartom az engemért eseményeket hanem meglátom mögötte azt, hogy aki ezeket elrendezi, az valami elképesztően nagy Isten. Nagyra értékelem. Nem csak magát az esemény tartom jónak, hanem az esemény forrását, az Isten. nagyra tartom, nagyra értékelem, kiváló minőséget tulajdonítok neki. Megnéztem, hogy az magyar értelmező szótár azt mondja, hogy, hogy a dicsőség definíciója fényes hírnév és köztisztelet, amely valamely kiváló tett teljesítmény vagy kiemelkedő érdem erkölcsi eredményeként keletkezett. Ez zárójá, zárva én sem jegyeztem meg, ti sem fogjátok megjegyezni, de lényeg az, hogy ez arról szól, hogy a mögötte levő forrás az, akitől a minket ért események, érkeznek, az valami egészen kiemelkedő, kiváló Isten. No! Pál képes volt -e ezekre a lépésekre. Én nagyon szeretem, amikor Isten dicsőségéről beszél, és Isten dicsőítéséről beszél a kettő korintus 4-ben. Akkor közvetlen ezután, a gondolat után mond valamit, ami, ami nagyon jól lefedi ezt a kettőséget. Azt mondja, hogy mindenütt szorongatnak, de össze nem roppantanak. Elfogadja a nehézséget. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letiportak, de nem elveszettek. Mindenkor testünkben hordozzuk Jézus halálát, hogy Jézus élete is látható legyen a testünkben. Azért az halál bennünk munkálkodik, az élet pedig bennetek. Az egyik legkedvesebb sem. Egy nagyon fontos törvényszerűséget fogalmaz meg. Ahhoz, hogy élet áradjon belőlünk, ahhoz nem a szavaink vezetnek, hanem... Az Isten velünk való bánásmódjának az elfogadása a próbákban, a nehézségekben, a kritikus helyzetekben. Az, amikor, amire ő azt mondja, hogy mindenkor halára adattatunk, de soha el nem tiportatunk, az, hogy lásuk világosan, hogy bármi is ér bennünket, azt elfogadjuk, azt jónak tartjuk, a mögötte álló Istent hatalmas, dicsős, szent úrnak tartjuk, és ilyen módon, noha a halál bennünk munkálkodik, állandóan próbák alatt vagyunk, az élet mégis kiárad. Addig nem tud kiáradni a, a nagybetűs Krisztustól származó élet, ameddig csak, csak szánkkal tesszünk ö, elég kétséges bizonyságokat, vagy át nem élt bizonyságokat az Istenről, amiben nincsen ott a szívünk, nincs ott a saját magunk megélése. <kül> És talán azt szeretném hozzátenni, hogy ez a, ez, ez a kérdés, ez nem új szövetségi. Én nagyon szeretem, hogy, hogy, hogy az ószövetségre is Isten ezt érvényesnek tartott. És amikor uh, Dávid megírja az 50. Zsoltárt, akkor Ugyanez a halál életkérdés szerepel benne, amikor azt mondja, hogy hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején, tehát a halál árnyékának völgye, nevezhetjük akárhogyan, hívjatok segítségül engem, én megszabadítalak titeket, és te pedig majd dicsőítesz engem. Na, ez a dicsőítés pillanata amikor az ember ezt átéli, hogy akárhol is van, a halál árnyékának völgyében járok, és te velem vagy. Ez a kettősség. A próba, Isten jelenléte, a szabadítás, a soha kétséges, nem, nem esünk, össze nem roppantanak, nem vagyunk elhagyoltak és letiportak. Na ez az, ami után az emberből valóságosá válik, az, hogy amit mond vagy tesz, ezt az egész univerzum látja, hogy annak az elfogadása és tisztelete, hogy Isten jó. És erről tesz bizonyságot. Na, hát ettől a háromasságtól már tényleg csak egy lépésre van a bizonyságtétel, a megvallás. Elfogadom, jónak tartom. Meglátom mögötte az, az Isten valós lényét, és ezt hangsúlyozom, valós lényét, és erről teszek bizonyságot, hogy ez a dokszológia, ez a szóban való bizonyságtétel is, aminek innentől kezdve valós ereje van, nem pedig csak üres frázisoknak az erőtelen pufogtatása annak a reményében, hogy valakit majd meghat ami istenességünk. A, a dokszológia, az a doksza meg a, a logosznak a a kimondott szónak a vegyítése, a dicsőség és a kimondott szó, és valami olyasmit jelenthet, hogy Isten valóságának az újongó megélése. Az, amikor tényleg kiárad a szív, és az élő Isten felé, ahogy a Biblia mondja. No, szóval ez tehát a János 17-nek egyik legfontosabb. Témája, gondolata. A dicséret, illetve a dicsőítés, a megdicsőülés és a megdicsőítetés. Szóval talán ennek fényében egy kicsit könnyebb megérteni, amikor Jézus azzal kezdi az első verset, hogy atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiad is dicsőítsen téged. Hoppá! Miről szól? Megint a felszínt értjük, de hogy gondolja Jézus? Vajon mit jelent az, hogy dicsőítsd meg, eljött az óra, dicsőítsd meg a fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Nyilván van valami lánc, és biztos, hogy sokkal, de sokkal több, mint ami elménk fölfoghat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy szívesen átutaljuk ezt egy olyan jövőbe, ami arról szól, hogy Krisztus feláldozza magát a kereszten, és Isten pedig gondoskodik róla, hogy ez a munka, amit Jézus elvégez, miértünk emberekért, ez fényesen ragyogjon a, innen ezt ez következő éveszredekben és az örökké valóságon keresztül. És persze azt gondolom, hogy benne van. De Jézus azt mondta, hogy eljött az óra, most van itt. Eljött az óra, és most dicsőíts meg a te fiadat, hogy majd a te fiad is dicsőíthessen téged. Na, igen, tudom, hogy, hogy nehéz, de egy-két gondolatot fűznék csak hozzá, gondolat ébresztőnek. Én azt hiszem, hogy noha örök beszéd, téma az, hogy Jézus mit tudott, mit nem tudott, mennyire látta, mennyire nem látta a jövőt, én azt hiszem, hogy volt valami, ami akkor is egyfajta kockázati tényező volt, hogyha egyébként azt megelülegezzük, hogy ő mindent tud. Kockázati tényező a tanítványok. A kockázati tényező az az, hogy ez az első olyan eseménysor, amikor Jézus nem lesz velük. Ez az első olyan időszak, eljött az óra, amikor nem tud gondoskodni az ő jelenlétével arról, hogy kiárad belőle az élet, ő hallja az atyát beszélni, ő továbbítja ezt a beszédet nekik, ők elfogadják ezt a beszédet, és szerint cselekesznek, hanem az lesz, amit ő megjövendőlt, egy fél nappal korábban, hogy megvan írva, megverem a pástort és elszélednek a juhok. Azért ez egy óriási előrevetítése a jövőnek, hogy Jézus tudja, hogy az, hogy ő keresztül fog menni ezen az soron, ez legalábbis egy ideig azt fogja jelenteni, hogy elszélednek a jugok, hogy ott hagyják a tanítványok. Milyen eredménnyel? Milyen végeredménnyel? Na hát ez az, amiről Fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon nem erről beszél Jézus, amikor azt mondja, hogy atyám, dicsőj meg a te fiadat. Atyám, gerjeszt föl a tanítványok szívében mindazt, ami eddig beléjük hullott tőlem, mint az életnek a vetése. Atyám, gondoskodjál róla, hogy, hogy ezek az órák, ezek a napok, amik előttük vannak, ezek, ezek ne hitehagyáshoz vezessenek. Ne az legyen az eredménye, hogy teljesen összezavarodva, nem csak, hogy ideglenesen hagynak ott, szélednek el a juhok, hanem a megütközés, a megbotránkozás az esetleg az ördög kísértése miatt nagyobb hullámokat verjen, mint sem amire. amire azt gondolják, hogy föl vannak készülve. Szóval nem lehetett megjósolni teljes bizonyossággal, úgy hogyan fog a keresztre feszítésre reagálni a környezet. <tos> És azt kéri Istentől, hogy vigyázzon rájuk ez alatt az idő alatt. Azt kéri őt, hogy ő legyen az, aki ráhangolja a tanítványokat, erre az elfogadásra, erre a dekre, amikor ő nem tudja ráhangolni őket. Azt kéri az Atyától, hogy segítse őket, hogy ez az elfogadás bennük is továbbfejlődjön, akármennyire borzasztók ezek az események, egy, egy, egy olyan stádiumba ezzel a dokeinné, hogy jónak lássák. Nem csak elfogadják, hanem jónak lássák. Hogy meglássák mögötte az Isten valóságát, az Isten tervének a jóságát, mert azért azt be kell látnunk, hogy ezt egyáltalán nem láták a tanítványok. A Péter, aki azt mondja, újra nem történhet ez meg veled, az, az, az arról tesz bizonyságot, hogy ők sok mindennel számoltak, de ezzel a lehetőséggel nem számoltak hogy Isten így módon fogja végrehajtani az üdvösségnek a tervét, és közben nincsen ott Jézus velük, szükség van arra, hogy az Atya legyen az, aki meggyőzi őket, hogy fogadják el, tartsák jónak, lássák meg mögötte az Istennek a valódi lényét. Snitt. <tosz> és Hagy mondjam azt, hogy innentől kezdve ez a kérdés bennünket is érint. A... 21. századi embereket is, mert, mert bizony arról beszél, vagy arról tesz bizonyságot ez az ige szakasz, hogy mennyire nagyon fontos az, hogy valahol olyan módon kérjük az Isten, illetve olyan módon fogalmazzunk, olyan módon tegyünk bizonyságot, hogy azok az emberek, akik velünk vannak kapcsolatban, azok valóban elfogadják, hogy az Isten velük való bánásmódja az jó, az tökéletes, és hogy meglássák mögötte az Isten. Kértjük azt, hogy ez mennyire nem megy reflexből, mennyire nem megy rutinból. Ez nem a szép szavaknak a gyűjteménye, nem a meggyőző készségünknek az eredménye, ez egy eredménye tud lenni, egy dolognak tud az eredménye lenni, az pedig az, hogy mi bennünk ott van-e az elfogadás, ott van-e a meggyőződés arról, hogy jó, mindaz, ami történt, akár Jézussal, akkor ott a kereszten, akár pedig ar arról, hogy ez, ez a mindennapjainkban is ugyanúgy igaz, hogy hitelesen tudjunk bizonyságot tenni, akár csak a kereszt haláról, mert hogyha nem tudunk mi saját magunk, békére jutni a minketért eseményekkel kapcsolatban, hanem lázadozás van a szívünkben, de legalábbis méltatlankodás és meg nem értés Isten felé, akkor hogyan tudnánk az embereknek hitelesen azt tolmácsolni, hogy amit Isten tett Jézussal, az jó. Vagy amit Jézus tett, az ország elindításakor az jó. Hogyan tudnánk hitelesen bármiről is bizonyságot tenni? Tudjátok, ilyenkor eszembe jut az, amit Pál mond a korintusiaknak, hogy a keresztről szóló beszéd. Ugye egyrészt botrány, másrészt pedig bolondság. És mind a kettő igaz, és a harmadik a legigazabb, amikor azt mondja, hogy de nekünk, akik hiszünk, az Isten megtartó ereje. És ha ez sugárzik belőlünk ki, ez a hit, akkor ez Isten megtartó ereje mások számára is. Hogyha nincs ez bennünk, akkor ami az eredmény, az leginkább az, hogy botrányosnak tartják, el nem fogadhatónak tartják a bizonyságtételünket, vagy éppen bolondságnak tartják. <kül> Úgyhogy amit itt Jézus igazán kér, az az, hogy tudatában van annak, hogy a tanítványok akkor lesznek alkalmasak a szolgálatra, ami rájuk vár, ha, ha átélve ezeket a nehéz napokat, és jól vizsgázva abból, ahogyan átélik, túl tudnak lépni a saját árnyékukon, és valóban az a típusú újongő öröm tud előtörni belőlük, ami az Emmauszi úton őt hallgató tanítványokból, amikor rohannak vissza Jeruzsálembe. <kül> szóval, egészen le akarom egyszerűsíteni ennek az első versnek a tartalmát, akkor valami olyasmit mondanék, hogy Jézus kristálytisztán látja, hogy ahhoz, hogy meginduljon az ország terjedése, szüksége van erre a maroknyi emberre, erre a tizenkét emberre, szükség van ahhoz, hogy ez a tizenkét ember átélje, Szükség van ahhoz, hogy Isten megtartsa a hitüket, megtartsa őket akkor, amikor ő nincs ott, és a kísértések érik, és hát, hát jól tudjuk, jól látjuk. Hát Péter azonnal elbukik, amikor csak arról volna szó, hogy ismered -e ezt az embert. Mert bizonyára te is ismered, és Péter megtagadja háromszor is. Szóval szükség van rá, és én azt hiszem, hogy majd is szükség van. Ma, ma sincs másra szükség. Ma is arra van szükség, hogy ilyen emberek éljenek, akiken keresztül hitelesen tud kiáradni az élet, Krisztusnak az élete, hogy valóságos mozgásba lendülhessen az építkezés, és ne csupán klubépítés, szervezetépítés, szervezetvédelem az, ami, ami lefoglalja az övéit, hanem az, hogy kiáradhasson belőlük. Úgyhogy ezért kéri, hogy felolvastam, és arra valószínűleg már nem fogok kitérni, de ezért, kér, ezért mondja azt, hogy nem a világért imádkozom. Ez, ez is egy megdöbbentő dolog, nem? Szóval ezekben az óv pillanatokban ő nem, az, nem a világért imádkozik. Az egy gyümölcs hanem ezekért imádkozom, akiket nekem adtál, azokért imádkozom, mert ők a tieid, ők már a tieid, ezért a te uralkodásod már kiterjedhet rájuk. És ezért végezd el bennük azt, hogy átélve mindezt elindulhasson a gyülekezeteknek az élete, mert az ő gyümölcs termésük lesz. Én már nem leszek ezen a világon. Ők még itt lesznek, sőt, most kezdődik a feladat az ő számukra, mert itt maradnak a világon. És az a vágyam, hogy értük, imádkozok, hogy tartsd meg őket. A második vers, ez tulajdonképpen az első versnek a függeléke, amikor azt mondja, hogy és meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjod. Na most itt megint egy pici ilyen fordítási gondjaink vannak, ez Csia sokkal szebben fordítja le, és e, még így is nem könnyű. Azt mondja, hogy atyám cselekedj annak megfelelően, hogy fennhatóságot adtál neki minden ember felett. Tehát nagyon leegyszerűsítve azt mondja, hogy atyám, fennhatóságot kaptam az itt létem alatt minden ember felett. Akiket nekem adtál, megőriztem őket. És most arra kérlek téged, hogy ahhoz, hogy én örök életet adhassak neki, és Csia az adhassak szót használja, nem az adok szót. Ahhoz, hogy örök életet adhassak neki, most a te körött következik. Gondoskodjál arról, hogy amikor eljön a kereszthalál és majd én föltámadok, azt az időszakot úgy vészelhessék át, hogy megdicsőüljön bennük a te eljárásod, és én majd üdvösséget adhassak emiatt nekik. Hiszen azért adtad nekem őket, hogy üdvözíthessem őket. Ne az legyen az akadály, hogy most elbukik az, a, a ter, amiatt, a gyengeség miatt, ami az ember. Aki a gyűrűk urát ismeri, azt pontosan tudja, hogy mennyire gyenge az ember, amikor, amikor a saját képességünkről való van szó. A harmadik vers az egyik legkedvesebb versen. A János 7.38 mellett, és gyakran tudjátok, hogy idézzük ezt. A harmadik vers az, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél a Jézus Krisztust. Ez nem több, mint egy nagyon egyszerű definíciója az örök életnek. A János 7.38-at ismerjük, az már-már már a mottonk, az a hit kiáradás, a hitből jövő kiáradásról beszél, amikor Jézus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, bizony mondom, élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. Ott adottságként kezeli a hitet, és azt mondja, hogy élő víznek folyamai áradnak elő annak belsejéből. <kül> ebben a versben Jézus az élet szónak használ, adja meg a nagyon pontos, nagyon éles meghatározását. Akkor azt mondja, hogy az pedig az élet. Az pedig az örök élet. Hogy megismerjenek téged. És erről mi azt hiszem, igen sokat beszélünk, szinte minden alkalommal, amikor szóba kerül az, hogy a megismerés sok de sokkal több, mint a mentális képességeknek a, az eredménye. Nem is igazán, vagy nem feltétlenül igényel sok tanulást. Az Isten megismerése nem egy teológiai fakultás, az Isten megismerése az valami egészen más, sokkal több. E, azt mondhatnám, hogy amiben gyökerezik az Istennek az ismerete, az az Isten valóságának, a valós jellemének, valós lé, lényének a, a, a belső ismerete, a, a rezonancia arra, hogy Isten, amit eddig e, beszéltünk, hogy Isten jó Isten, Isten ténylegesen mindazt, amit tesz, azt azért teszi, hogy önmagához vezessen bennünket e, közelebb. Tehát ráhangolódni az ő lényére, ráhangolódni az ő Indítékaira, tulajdonképpen az, az, az ismeret az nem több, mint az Isten valódi énjéről, valódi lényéről alkotott sziklaszilárd meggyőződés. Sziklaszilárd meggyőződés Isten valóságos lényéről. És ezt nem lehet eltorzítani, nem lehet holmi mesékkel, magyarázatokkal, értelmezésekkel eh, megingatni mert tudom, hogy kinek hittem, tudom, hogy tőle hallottam, tudom, hogy ő van mögötte. Hatodik versben mondja Jézus, hogy, hogy kinyilatkoztattam nekik. És ez a kinyilatkoztatás az, az egy kulcs gondolat, hogy másképp nem lehet ismerni az Isten csak abban a kinyilatkoztatásban, ahogyan Jézus megismerteti velünk az Atyát, kinyilatkoztattam az énedet, kinyilatkoztattam a valódi lényedet. Úgyhogy mindent tudnak, de mégis a megpróbáltatásoknak ebben az időszakában egyedül te vagy képes arra, hogy ez a kinyilatkoztatás, amit tőlem megkaptak, ez megmaradjon, ne tudja az ördög megtámadni és elvenni azáltal, hogy hirtelen fölül akarja írni azokkal a tényekkel, amiket, látnak. Azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ennyi már és nagyon szívesen folytatom, mert nagyon-nagyon-nagyon sok gondolat van benne. Talán még a következő két versről szeretnék néhány szót, mert az még ide tartozik. A negyedik, ötödik vers azt mondja, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám biztál, hogy Végezek. Atyám, most te dicsőítsd meg engem, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amely a világ létele előtt az enyém volt te nálad. <höhem> szóval sok mindent elmondott eddig Jézus, de most valami egészen különleges dolgot mond, elmondja azt, vagy legalábbis egy nagyon teljes értelmezést ad arról, hogy hogyan lehet dicsőíteni az Istent. Hogyan lehet dicsőíteni az Istent. Erre is megvan a magunk sztereotíp több ezer éves válasza. De Jézus itt azt mondja, hogy én dicsőítettelek téged. Milyen módon? Azáltal, hogy felvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Ez az én dicsőítésem. Elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. És nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Istennek dicsőséget csak az a munka szerez, vagy csak az a cselekedet szerez, ami a tőle jövő megbízás alapján végeznek el az övé. Csak az szerez dicsőséget. Nem az önkéntesség szerez dicsőséget Istennek, nem az általunk generált feladatok szereznek dicsőséget Istennek, nem az Istenesnek látszó cselekedetek szereznek dicsőséget az Istennek, nem a leosztásban megkapott munkák szereznek dicsőséget Istennek, hogy te vagy a mit tudom én ilyen olyan felelős, amolyan felelős, és végzed életet során nagy lelkesedéssel. Még azt sem mondom, hogy ezzel nincs baj, mert van vele baj. Igen, sok van baj, van vele, de azt nem át, hogyha végig gondoljuk a következő hetekben, hónapokban, hogy Jézus nagyon világosan azt mondja, hogy azt szerez dicsőséget az Istennek, hogyha azt tesszük, amire ő, amit ő kért tőlünk most. Emlékeztek, ez is olyan szinte közöttünk folyamatosan elhangzó mondat, hogy Jézus erről tesz bizonyságot a tanítványoknak, hogy én soha nem teszek mást, mint amit látok az atyánál. Én soha nem mondok más, mint amit az mond nekem, az ő beszédei, hogy továbbadjam nektek. Tehát van egy olyan, olyan rendkívül szoros kapcsolat, egy olyan természetes zsinor Istennel, amelyikben ezek a cselekedettek, amiket ő tesz, azok a szavak, amiket ő mond, azok gyümölcstermővé válnak, életet hordoznak, és megtermékenyítik a tanítványokat, nagyon gyakran megelégítik a környezetet, meg meggyógyítják az embereket, de a lényeg az az, hogy minden esetben, ami mögötte áll, hogy Jézus azt teszi, amit az atya mond, és most összefoglalja összefoglalja ebben az imában, amikor azt mondja, hogy no, és ezáltal szereztem dicsőséget, hogy azokat cselekedtem, amiket te, te mondtál nekem. És ezzel éles ellentétben áll, amikor Pála a egy gyülekezetnek ír levelet, és hát megfogalmazza azt, amit megint lehet, hogy könnyen átsiklunk, mert azt mondjuk, hogy jó, szegény Kolossi az ilyen volt, de mi is hasonlóak vagyunk mert hogy az Ista, a Szentírás sehol nem tanítja, hogy Isten örömét lenni azokban a cselekedetekben, amelyek a mi emberi buzgóságunkban gyökereznek. És itt mondja Pál, hogy és ugyan a bölcsesség látszatát kelthetik, a magunk csinálta kegyeskedés, az alázatoskozás és a test sanyargatása által, valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfúvalkodottsághoz vezet. Hát nem tudom kellően dramatizálni. Azt mondja, hogy semmi értéke és haszna nincs. Akármennyire istenesnek látszik, amennyire, akármennyire buzgalmunkból származik, mégis magunk csinált a kegyeskedés, mert mi azt gondoljuk, hogy így lehet szolgálni az Istennek, és azt gondoljuk, hogy végül is, hát azt nem gondoljuk, hogy elégedjen meg vele, de azt gondoljuk, hogy ez a dolgoknak a természetes rendje, hogy ő adott egy csomagot, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, mi átvettük a csomagot, kitaláltuk a, a proceszt, a folyamatot, telitűzdeltük állomásokkal, tisztségekkel, eljárásrendel és tesszük, és csak az Isten adhat bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a emberi bölcsességet, az ő bölcsességétől, és a magunk által generált isteni tiszteletet attól, amit ő mond. Úgyhogy valami olyasmit mond megint, hogy az univerzum figyel. A világmindenség figyel. És a világmindenség valahol meg tudja különböztetni azt, hogy amit teszek, az nem több, mint a, a idegen füstölgetés az Isten országán, az idegen áldozat, vagy pedig az, amit az Isten mondott. És mindig újból és újból visszajutunk oda, hogy nem kerülhető meg, hogy a hatékony, nem jó szó a hatékony, mert ilyen nincsen, de az Isten szerint való királyság terjedés, a királyságnak Isten szerint való terjedése egy dologban gyökerezik abban, hogy elfogadtuk, jónak tartjuk, nagynak tartjuk, erről teszünk bizonyságot, és a személyes, vele való kapcsolatban pontosan tudjuk, pontosan, de legalábbis megkíséreljük ezt az utat járni, hogy hallani, amit mond arról, hogy mit tegyünk, hallani, amit mond arról, hogy mit mondjunk, és azt tesszük, mert csak ez hoz dicsőséget neki mert ettől fogja látni, és ez a dicsőség, ettől fogja látni a teremtett világmindenség, hogy az Isten eljárása jó. Rajtunk keresztül megismerteti az ő valós titkait az egész univerzummal, hogy mi elfogadtuk, hogy ő jó, hogy ő Isten, és hogy mindaz, ami történik, az, az rendjén való, és rendjén való volt a Krisztus halála. Tudjátok, ezért van akkora jelentősége annak, amit szintén János fogalmaz meg, és ezerszer, ezerszer elmondom, már-már tényleg át kell gondolnom, hogy mikor mondom el újból, a János levél, amikor azt mondja, hogy amit láttunk, amit hallottunk, amit tapintottunk, amire fölnéztünk, az élet igéjéről, erről szól a mi bizonyságtételünk. Az összes többi kár és szemét haszontalan, hiába való, bármennyire istenesnek látszik, bármennyire az emberi természet ösztönösen adja magát hozzá az ilyen cselekedetekhez, mert ez a kényelmes. Sokkal kényelmesebb az embernek, a hústestnek meghatározni, hogy mi legyen az istentisztelet, mint sem azt az utat követni, amit Jakab mond, tényleg csak példaértékűen, hogy az igaz istentisztelet pedig ez meglátogatni a szegényeket, az árvákat, az ő nyomorúságokban, és szeplő nélkül megtartani magunkat a világtól. Tudjunk egészen döbbenetes, hogy mennyire más útját jelöli ki, és ezt lehetne nyilván ezer módon euh, még kiegészíteni, de amit mondjak abba az, az, hogy nem az, amit te gondolsz, hogy összegyűltök kegyes ájtatós képpel, megtartotok egy liturgiát, és elmondtátok azt, hogy akkor most mi dicsőítettük az Istent, hanem ez az út, amit Jézus bemutatott, és amit Pál bemutat, és amiről ő is beszél. Szóval azt hiszem ez győzi meg az egész univerzumot ebben a nagy bizonyítási eljárásban, hogy kinek van igaz, amikor majd az örökké valóságon keresztül kormányozni, kormányozni fogja. A mindenséget azt fogja meggyőzni, hogy olyan emberek élnek, akik ezek szerint, az elvek szerint gondolkodnak, és több ez a gondolkodásnál. Megismertik az Isten valós lényét, és ez a valós lény ismerete határozza meg a mindennapjaikat. És ezt kívánom, hogy Isten ebben adjon mindannyiunknak egyre mélyebb megismerését és egyre. Jó, ja, teljesebb ráhangolódást, finom hangolást az ön munkájára. Amen.